0: Jo, und damit herzlich willkommen zu Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 346 Tagen Vater von Finn. Und anders als über 95 Prozent der deutschen Papas bin ich es, der seit der Geburt meines Sohnes nicht mehr arbeitet und so die traditionelle Rolle der ersten Bezugsperson übernimmt. Ich habe kürzlich einen Spiegelartikel gelesen. Finns Opa, also mein Papa, hat mich auf diesen aufmerksam gemacht. Danke dafür und schöne Grüße. In diesem Interview vom 20.04.2023, ich verlinke den ganzen Artikel mal in den Show Notes, mit der Psychologin Lieselotte Ahnert, die seit über 40 Jahren familiäre Prozesse erforscht, geht es um die Rolle, die Väter in der Entwicklung ihrer Kinder spielen. Also genau unser Thema hier in diesem Podcast. Manche dieser Erkenntnisse sind, wie ich finde, Common Knowledge. Also da hätte man jetzt auch nicht unbedingt äh, noch eine Wissenschaftlerin gebraucht, die das Ganze irgendwie äh, akademisch unterbaut. Aber okay, andere Aspekte sind äh, trotzdem ganz interessant. Hier mal ein paar Auszüge und Gedanken dazu, bevor es dann mit dem eigentlichen Thema der heutigen Folge losgeht. Die Psychologin spricht also darüber, dass Väter anders mit den Kindern umgingen als die Mütter. Zum Beispiel stellten sie mehr Fragen als zu erklären und sorgten also für die Entwicklung der Intelligenz. Äh, durch ihre ausgeprägteren Rauf- und Tobespiele sowie sonstigem, Achtung, Zitat, Firlefanz, Zitat Ende, würden Kinder beim Vater emotional besser ausbalanciert. Die Ruppigkeit der Väter helfe zudem oft mehr als die einfühlsamen Tröstungsversuche der Mütter. Zum Beispiel könnten sie mit einem schlagartigen Jetzt ist Schluss! die Kinder, die in ihren Tantrums gefangen sind, befreien. Ferner seien Mütter eher aufs Behüten und Beschützen aus, wohingegen Väter Neugier und Entdeckungsfreude fördern und in Gefahrensituationen dann Rückendeckung geben. Stichwort Baumklettern. Also, dass man es überhaupt erlaubt, Bäume zu klettern, ist eher so ein Väterding. Und dann zu sagen, okay, ich stehe unten und fange dich auf. Mütter würden erst äh, gar nicht erst erlauben, auf Bäume zu klettern. Wegen des Behüten Beschützens. Die Vermittlung von Sprache falle Vätern allerdings schwerer. Die Quintessenz des Artikels ist allerdings nicht neu. Väter gehen, sobald das Kind da ist, länger ins Büro als vorher. Ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen, der kürzlich auch Vater geworden ist. Und auch der betonte, dass er nach dem Wochenende froh ist, wieder zur Arbeit zu können. Viele Mütter und auch manche Väter werden bestätigen können, dass die Care-Arbeit wesentlich anstrengender ist als der Bürojob. Ahnend betont aber, dass die meisten Mütter das sogar gutheißen und auch noch bekräftigen. Das heißt, hier hat man sich sozusagen schon darauf eingestellt und findet es auch gut, wie diese Aufteilung ist. Und die Monate, die Väter in Elternzeit gingen, würden sogar aktuell stagnieren und sogar runtergehen. Der ausschlaggebendste Faktor ist und bleibt nämlich Geld. Und wenn das stimmt, dann ist es doch nachgerade absurd, dass trotzdem so wenig Männer zu Hause bleiben. Trotz Gender Pay Gap und so weiter kann mir keiner erzählen, dass alle Partnerinnen so signifikant weniger verdienen als der Partner. Dass ein Rollentausch nicht denkbar wäre. Ich glaube, hier geht es auch darum, was Mann, also jetzt mit Doppel-N, sich zutraut und was Frau zulässt. Stichwort Gatekeeping. Und hier sollten auch beide Partner in sich gehen, eingestehen, wenn einer von beiden was besser kann und dies dann auch zulassen. So steht es auch in dem Artikel. Als Fazit betont Lieselotte Arnert, dass im gesellschaftlichen Ansehen die Vaterrolle weg müsse vom primären Versorger. Dafür müsse sich aber ein neuer Konsens ergeben, nämlich dass prinzipiell Vater und Mutter austauschbar sind. Und das kann ich bestätigen. Und was ich noch hinzufügen würde, ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man begreift, dass Geld nicht das Allerwichtigste ist. Klar wurmt es mich auch manchmal und äh, auch relativ häufig sogar, dass ich hier gerade nicht der Hauptversorger bin. Und vor ein paar Jahren noch wesentlich mehr verdient habe als zurzeit und auch in näherer Zukunft. Aber solange das Geld ausreicht, gibt es doch eigentlich Wichtigeres. Nämlich das Kind. Und die gemeinsame Zeit. Aber das muss sich in der Gesellschaft erst einmal verankern. Ja, und über die Gesellschaft geht es auch im Thema der heutigen Folge. Frei nach dem Ärztesong Lasse reden sprechen wir heute mal so über die Sprüche, die man sich als Jungeltern und auch als Jungvater so anhören muss. Natürlich hat in unserer Gesellschaft jeder zu allem eine Meinung. Wenn man allerdings Kinder hat, werden diese Meinungen auch ungefragt und meistens auch ungerechtfertigterweise ausgesprochen. Hier kommen jetzt also die Top 10 der Sprüche, die man sich so anhören muss. Top 10. Das Geschlechterchaos. Also Finn trägt... Oft Secondhand-Klamotten, entweder gekauft oder von Freunden erhalten. Manchmal sind das auch Klamotten, die gemeinhin als Mädchenklamotten angesehen werden. Das ist heutzutage schon irgendwie schwieriger geworden. Es ist ja mittlerweile fast alles so in so einem Hügebeige. Aber manchmal trägt er halt dann doch nochmal eine rosa Strumpfhose oder so eine bordeauxfarbene Mütze. Und natürlich heißt es dann zuweilen, Oh, mit dieser Hose sieht er aber aus wie ein Mädchen. Soweit ich das verstanden habe, kann man das Geschlecht nicht an der Hose, sondern daran, was sich darunter verbirgt, ablesen. Leute, wir sind im Jahr 2023. Jungs müssen nicht mehr nur blau tragen und Mädchen dürfen auch mit Dinos spielen. Aber, und deswegen ist das auch nur Platz 10, zum Glück kommt das eher selten vor. Man ist hier dann doch schon relativ weit, zumindest hier in meinem progressiven Münster. <lacht> Top 9, das ist auch so typisch deutsch, klar, denn in Deutschland ist es meistens kalt und deswegen hört man ständig den Spruch, das Kind braucht doch eine Mütze, das Kind braucht doch Socken, das Kind braucht doch eine Jacke. Jeder Mensch hat also qua Wetterbeobachtung die Expertise über die Körpertemperatur des Babys. Aus Prinzip dürfen deutsche Babys nicht keine Mütze tragen. Niemals nie. Und alle wissen natürlich besser, dass dem Baby viel zu kalt ist. Außer es ist mal warm draußen. Dann ist es natürlich viel zu warm angezogen. Ist ja klar. Denn ich als Vater kann das ja nicht richtig einschätzen. Und auch der Weg mal von der Bahn 100 Meter bis zum Gebäude, nein, da muss das Baby komplett eingemummelt werden. Sonst ist es sofort krank. Top 8. Darf ich mal anfassen? Insbesondere in den ersten Monaten erweckt das Baby große Aufmerksamkeit. Und ohne das jetzt despektierlich zu meinen, werden gerade auch Frauen mittleren bis höheren Alters vom Anblick des kleinen Wollopropels getriggert. Das haben wir im Juli in Bayern sehr oft erlebt. Und dann spielt sich immer so ein kleines Schauspiel ab und das möchte ich jetzt mal kurz hier so darstellen. Also mit einem gesellschaftskonformen Persönlichkeitsabstand von so einer bis zwei Armlängen fängt es an. Und dann kommt der Satz, na das ist ja noch ein ganzer kleines. Die pflichtschuldige Antwort darauf von uns ist dann, ja ist es zwei Monate. Und wenn dieser eloquente Dialog dann abgeschlossen ist, Achtung, dann ist es soweit. Man hat sich ja jetzt miteinander bekannt gemacht. Man ist sich ja nun nicht mehr fremd. Und jetzt kann Gertrud, 63 ers Murna am Staffelsee, nicht mehr an sich halten. Und ehe man sich's versieht, wird mit einem schnell dahergemurmelten Darf ja mal anfassen, das kleine Mini-Füßlein vom Baby ergriffen. Und nach diesem kathartischen Akt ist es dann auch meistens wieder gut. Die Affekte sind wieder in Einklang gebracht und Gertrud geht wieder ihrer Wege. Alle sind zufrieden. Meistens läuft das so ab. Aber eine Story, die hat das Ganze irgendwie nochmal auf die, auf die Spitze getrieben. Die erzähle ich auch nochmal kurz. Passt auf. Als wir in Meran waren, das war so im September, da hatten wir ein Hotel, dessen Eingang so ein bisschen in so einer Hinterhofpassage war. Und ich hatte Finn auf dem Arm und war gerade dabei, so die Plorren, die man wir so dabei hatten, zusammenzupacken. Und auf einmal höre ich von hinten, ich drehe mich um, da steht hinter mir so ein italienisches Ömerken und schmatzt das Baby an. Das war gruselig. Ja, aber Baby hatte Spaß dran, also was soll's. Top 7. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, die Trage ist ein Game Changer. Und gerade wenn man unterwegs ist beim Wandern oder Sightseeing, ist die Trage sehr praktisch. <lacht> Unpraktisch sind die Kommentare, die man zu hören kriegt. Nämlich entweder A, kriegt das Kind überhaupt noch Luft? Wirklich schon passiert, wurde ich im Bus angetippt von hinten und man, man wies mich darauf hin, äh, zu kontrollieren, ob das Kind denn noch Luft bekäme. Oder B, das Kind sieht doch gar nichts. Also, Antwort zu A, ja. Antwort zu B, ist auch egal, wenn es nichts sieht. Es soll auch einfach pennen. Außerdem interessiert es sich nicht mit drei Monaten für Wasserfälle und Baumstämme. Und gar erst recht nicht für dich. Es sei denn, du machst... ...dementsprechend einfach tragen lassen. Top 6. Jetzt wird es nochmal interessant... Da äh, hat sich nämlich so eine kleine Entwicklung äh, ergeben. So. Und zwar von vor der Geburt bis hin zu jetzt. Und um das zu erklären, muss ich erstmal sagen: Wir sind sehr aktive Menschen. Und aktiv sein geht in der Gesellschaft nicht überein mit einem Baby haben. Und deswegen hieß es vor der Geburt meistens in einem sehr gehässigen Unterton: äh, Das wird sich jetzt aber ändern. Warte mal ab. Und jetzt, wo Finn auf der Welt ist, sind wir immer noch aktive Menschen. Und jetzt heißt es, egal ob beim Wandern, beim Fahrradfahren oder sogar beim Bahnfahren, das arme Baby muss das alles mitmachen. Und wenn man dann antwortet, ja, was ja meistens eh schon ein Fehler ist, ja, aber wieso denn nicht, macht es doch mit, sieht man doch, kommt als Antwort, ja, weil sie das so wollen, sie zwingen ihr Baby ja förmlich dazu. Ich bin auch wirklich ein Rabenvater. Ich zwinge mein Baby zum Bahnfahren. So, wir sind an der Mitte angekommen. Top 5. Sobald man sich mal so ein bisschen beklagt über diese neue, durchaus alles verändernde und auch beunruhigende Situation, dass man nun Eltern ist, ein Kind hat, dann kriegt man oft folgenden Satz zu hören, meistens auch wieder sehr gehässig im Klang. Ja, das ist jetzt halt so. Und dieser Satz impliziert folgendes. Beschwer dich nicht. Du wolltest es so. Oder Wer sich Kinder anschafft, hat zu leiden. Oder Dein Leben, wie du es kennst, ist zu Ende. Oder Du hast nun mit diesen Sorgen und Ängsten zu leben. Oder Du hast es doch selbst so gewollt. Nun lebe auch mit den Konsequenzen. Es schadet auch nicht, jemandem ab und zu mal ein bisschen Mut zuzusprechen. Das ist alles kein Wettbewerb, den derjenige gewinnt, der mehr leidet. Aber dazu später noch. Kinderkriegen ist nun mal hart und beängstigend. Für manche ist das sogar traumatisch. Und mit ziemlich vielen Zweifeln auch behaftet. Deswegen sollte man vielleicht bedenken, dass man Leute, die eh schon frustriert sind, mit diesem kleinen Satz, das ist jetzt halt so ziemlich deprimieren kann. Naja. Deprimierend kann auch Top 4 sein. Nämlich, dass man natürlich, wenn man ein Baby hat, immer weniger Zeit für Freunde und Verwandte hat. Zumindest... In der ersten Zeit, im ersten Jahr, ja, wenn man erstmal selber wieder klarkommen muss und sich erstmal wieder zurechtfinden muss. Es bringt jedoch nichts, junge Eltern damit Vorwürfen zu überhäufen, ala, Wieso kommt ihr nicht? Etwa wegen dem Baby? Aber können denn ja nicht die Großeltern aufpassen? Wann hast du eigentlich mal wieder Zeit? Junge Eltern sind überfordert, überstimuliert und übermüdet. Da hilft es nichts, sie auch noch mit Vorwürfen zu überhäufen. Das ist ein bisschen über. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal irgendeinen Geburtstag von irgendeiner weit entfernten Tante oder so verpasst. Das wird jeder überstehen und jeder überleben. Und es das heißt auch nicht, dass man irgendwie keinen Bock oder so hat. Es geht manchmal einfach nie anders. Und wenn euch wirklich was daran gelegen ist, die Jungeltern, die man ja auch so selten sieht, mal wieder zu treffen, dann fragt doch einfach, ob ihr mal vorbeikommen könnt. Also ihr bei denen. Das ist für Eltern wesentlich einfacher, als dass sie irgendwie ihre Plörren packen, alles organisieren, reorganisieren, überlegen müssen, wann das Baby wieder schlafen muss, wo es schlafen kann und so weiter und so fort. Dann meldet euch an, kommt mal vorbei und bringt vor allem was zu essen mit. Nun kommen wir zur Top 3. So, und jetzt wird es langsam wirklich heikel. Das davor war alles nur Geplänkel. Und die Top 3 beginnt mit der Geschwisterfrage. Wann kommt denn das Geschwisterchen? Einzelkinder sind doch einsam und entwickeln sich schlechter. Oder auch der tolle Spruch, ein Kind ist kein Kind. Oder, was ich auch schon gehört habe, du weißt ja, wenn das Erste angenehm ist, dann wird das Zweite richtig schlimm. Das ist eigentlich der beste Satz, der kombiniert nochmal so alles. Leute, es wird in dieser Familie hier kein zweites Kind geben. Bei Finn ist Name Programm. Finn. Finito. Finnisch. Und so sehr ich auch in dieser Vaterrolle aufgehe, noch eins? Never. Und da hilft auch nichts zu betonen, dass mit zwei Kindern alles noch mal viermal so schlimm ist. Das macht es nicht besser. Naja, aber auch das macht man natürlich gerne. Äh, übrigens, wie das Leben mit Zwillingen aussieht, darum geht es in der nächsten Folge mit meinem ersten Gast. Da freue ich mich schon drauf. Da äh, seid mal gespannt. Also in der nächsten Folge Zwillinge. Top 2 widmet sich dem was ich in Folge 1 schon mal angesprochen habe, nämlich dem Matriarchat. Nämlich die Frage, wo ist denn die Mama? Eine Kollegin hat mich letztens gefragt, ob ich schon mal auf dem Spielplatz den Satz Oh, vermisst du deine Mama? gehört hätte. So, habe ich nicht. Aber trotzdem denke ich jetzt jedes Mal, wenn Finn ein bisschen jammert auf dem Spielplatz oder so, dass das bestimmt alle jetzt ringsherum denken. So. Hat mir jetzt noch keiner direkt drauf angesprochen, aber ähm, naja, man kennt es. Und was ich aber schon mal gehört habe, ist, wenn er so irgendwie mal auf dem Arm quengelt und meine Frau ist auch dabei, dann direkt so äh, der Satz: Willst du zur Mama? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich will er einfach nur runter. Und dazu passt auch der nächste Satz: Mama kann das besser. Und das kommt so, glaube ich, so ein bisschen so in der Gesellschaft auch so von so Filmen oder Serien oder auch Reels und Memes. Der unfähige Dad, der zwar als Spaßmacher taugt, aber für die richtigen Aufgaben muss dann doch wieder die Mama ran. Meine SchülerInnen haben mich nämlich auch schon mal zum Beispiel schon mal gefragt, ob ich mich beim Windelwechseln schon mal übergeben müsste. So. Ja, weil das halt immer so kolportiert wird, dass die Väter das nicht können und so. Äh, ganz ehrlich, nein, ich äh, mache das. Also wenn das äh, gro große Geschäft passiert ist, äh, dann werde ich zur Hilfe gerufen. So ist das nämlich. <lacht> ja, und auch bei der Kita-Vorstellung äh, wurde gesagt... Ähm, also Termin ausgemacht haben, um uns eine Kita anzugucken und äh, eigentlich ich dann nur alleine gegangen, hingegangen wäre, hieß es, nein, 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 nein. Die Mutter muss das doch sehen. Die Mutter muss auf jeden Fall dabei sein. Und das schlägt eigentlich nochmal schön diesen Bogen zu dem Artikel, den ich eingangs erwähnt habe. Mamas und Papas sind laut dieser Erkenntnis austauschbar. Es gibt bis auf die Geburt selbst nichts, was Väter nicht auch könnten. Sie müssen sich nur trauen und man muss es ihnen auch zutrauen. Naja gut, und trotzdem machen wir Väter ab und zu auch mal Fehler. Solid Parenting. Vor allem, wenn sie so ungeschickt sind wie ich. Es gibt ja diesen Fliegergriff. Und der Fliegergriff ist vor allem, als Finn noch kleiner war, ganz praktisch gewesen, äh, da er erstens beruhigend für ihn ist und äh, gleichzeitig bequem für mich ist. Ja, das Baby wird dadurch leichter und man kann es so ein bisschen äh, in den Schlaf fliegen. So. Man muss allerdings aufpassen, dass man, wenn man das Baby im Fliegergriff hat, ein wenig breiter ist als sonst. Und wenn man dann die Türbreite unterschätzt, Macht's klong und dann Geschrei. <lacht> naja, passiert. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt auf dieser Lass die Leute reden Liste. Und der passt relativ gut zum Top 5. Kommt aber noch wesentlich häufiger und ist noch wesentlich nerviger. Ich nenne es die deutsche Leitkultur aber mit D von Leiden. In unserer Gesellschaft gewinnt derjenige, der auf der Klaviatur des Leids die tiefsten Mollakkorde spielt. Wenn man auf der Arbeit beklagt, wie viele Stunden man mal locht, dann kann man sicher sein, dass der Gesprächspartner noch mehr arbeitet. Und es kann ja gar nicht sein, dass mal was gut läuft. Dann macht man sicher irgendwas falsch. So in dem Sinne. Und so ist es auch beim Babyhaben. Und den Satz habt ihr sicherlich alle schon mal gehört, wenn ihr Kinder habt. Jetzt alle. Drei, vier. Das wird alles noch viel schlimmer. Was wollt ihr mit diesem Satz bewirken? Das ist immer wieder verwunderlich. Also was soll das bedeuten? Heißt es? ich habe das alles schon durchgemacht und äh, bin deswegen jetzt hier in der Expertise und weiß Bescheid, oder heißt es, das kann ja nicht sein, dass das jetzt hier alles gerade so ganz gut läuft bei euch, das wird auf jeden Fall schlimmer, denn es das, das darf ja nicht sein, dass es nicht schlimm ist. Ja, ihr habt jetzt zu leiden, weil ihr ein Kind habt. Und das passt auch so ein bisschen zu dem, was ich gerade sage, dass man gerne versucht, gerade junge Eltern, zu verunsichern, zu beunruhigen und in ihren Sorgen, die sie sowieso vielleicht haben, nochmal zu bekräftigen. Und das alles mit diesem Satz, das wird alles noch viel schlimmer. Lasst euch das gesagt sein von mir. Ich weiß Bescheid. Und die Erfahrung, die ich jetzt eigentlich in diesem ersten Jahr, also fast ersten Jahr gemacht habe, ist, es wird nicht alles noch schlimmer. Eigentlich wird mit jedem Entwicklungsschub und jeder Entwicklungsstufe, die Finn erreicht, alles ein bisschen einfacher. Also was soll das? Am besten macht man es dann doch, und das gilt eigentlich für alle zehn Punkte, die jetzt hier gerade genannt wurden, wie eben in dem Ärzte-Song, den ich gerade schon erwähnt habe, nämlich am Ende heißt es Bleib und sag nichts. Das ärgert sie am meisten ja, und jetzt war das Ganze heute so ein bisschen, ja, rantig, würde ich sagen. Es war äh, nicht ganz so witzig vielleicht, wie auch die Folgen zuvor. Und deswegen enden wir das Ganze jetzt nochmal auf einer High-Note. Und ähm, wenn ihr aufgepasst habt, dann habt ihr mitbekommen, dass bislang nur eine Rubrik abgefahren wurde, nämlich Solid Parenting. Und äh, ich würde sagen, jetzt ist es nochmal Zeit für... Begabt. Ich mag Science-Fiction. Vor allem Star Trek. Und das Baby scheint auch mit an Bord eines Raumschiffs kommen zu wollen. Er möchte offensichtlich ein... Borg werden. Ein Cyborg. Ein Android. Ein Halbmensch, Halbroboter. Denn letztens hat er zuerst versucht, den Dongle der Funktastatur sich einzuverleiben. Den muss ich jetzt immer weit weg verstecken. Und dann hat er noch versucht, sich einen USB-Stick ins Auge zu stecken. <lacht> naja, soll er machen. Wie heißt es so schön? Widerstand ist zwecklos. Und wo wir gerade dabei sind... Antwort auf alles. Finn, wer ist dein Lieblingscharakter aus Star Trek? Faszinierend. Ja, und das war's jetzt auch für diese siebte Folge, nicht die Mama. Ich würde mich weiterhin sehr über Feedback freuen, wie euch die Folge und der Podcast generell gefällt und was ihr selbst so für äh, lustige oder halt auch rantige Geschichten auf Lage habt. Erzählt doch mal, welche Sprüche habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht erwähnt in meiner Top 10? Welche äh, triggern oder nerven oder ärgern euch besonders? Ja, erzählt mal. Das geht über Feedback at nicht die mama podcastde über Instagram und Facebook, da heißt das Ganze at nicht die mama Podcast, auf Twitter unter at nicht die mama Pod und auf der Website www.nichtdemama-podcast.de. Außerdem könnt ihr bei Spotify, und das wäre wirklich sehr nett, und auch bei Apple Podcast 5 Sterne vergeben. Ihr könnt auch vier vergeben, wenn ihr meint, jetzt hier heute war das ein bisschen alles nicht so ganz so lustig. Alles darunter, äh, lasst mal bleiben. Am besten wenn es dann doch fünf. Äh, bei Apple könnt ihr sogar eine ganz nette Rezension schreiben, wenn euch danach ist. Ja, und wenn ein Podcast euch von mir nicht reicht, dann könnt ihr auch gerne in Lehrer Sprechtag reinhören. Da gibt es jede Woche Donnerstag eine neue Folge. Das soll's für heute mit uns gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann, wie gesagt, mit meinem ersten Gast. Ich freue mich. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Und dann bleibt am Ende nur noch zu sagen, nur noch 6229 Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann.